0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 6. Oktober 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie zum Kickoff am Morgen. In gleich zwei Bundesländern wird an diesem Sonntag gewählt. Weltpolitikredakteur Nikolaus Doll analysiert, was von den Wahlen in Bayern und Hessen zu erwarten ist. Bereits heute wird der Friedensnobelpreis vergeben und in Großbritannien ist der Tory-Parteitag zu Ende. Aber am Wochenende trifft sich bereits die Labour-Partei zu ihrem eigenen Gipfel. An diesem Sonntag stehen gleich zwei Landtagswahlen auf dem Programm. In Bayern hofft CSU-Chef Markus Söder auf eine Fortsetzung der Koalition mit den freien Wählern. Und auch in Hessen könnten CDU und Grüne durchaus weiter zusammenarbeiten. Was am Sonntag ansteht und wie es anschließend weitergehen könnte, das weiß mein Kollege Weltpolitikredakteur Nikolaus Doll. Mit ihm habe ich über die Wahlen gesprochen. Am Sonntag ist Wahl in Hessen und in Bayern. Was ist von diesen Wahlen zu erwarten?
1: Ja, im, im ersten Moment könnte man meinen, wenig spannendes, wenig interessantes. Die Umfragen sind seit vielen Wochen konstant. Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern und CSU-Chef, hat sich ja sogar schon auf den Koalitionspartner Freie Wähler festgelegt. Man könnte also sagen, in Bayern ist es, wie man in Bayern sagt, eine Gmade Wiesen. Es wird also eine CSU-freie Wählerkoalition mit Markus Söder als Ministerpräsident und Hubert Aiwanger als seinem Vize. Und in Hessen kann man davon ausgehen, wenn man den Umfragen trauen kann, dass der Amtsinhaber Boris Rhein CDU-Ministerpräsident bleibt und mit einiger Wahrscheinlichkeit mit den Grünen koaliert. Aber so einfach ist das nicht. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Parteienbindung der Wähler weiter abnimmt dass sich die Wähler immer später endgültig festlegen, was sie wirklich wählen. Das ist ein Trend. Der andere Trend ist, dass viele Leute Briefwahl machen und in der Briefwahl die eine oder andere Überraschung steckt. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass Markus Söder und Boris Rhein nicht als Sieger aus diesem Rennen gehen und ihre Ämter verlieren. Wenn du Ministerpräsident bist, hast du einen ganz klaren Amtsbonus. Aber es kommt darauf an, mit welchem Ergebnis sie den Wahlsieg einfahren. Und sollte Markus Söder beispielsweise wirklich unter die 35 rutschen, dann hat er ein Problem. Die CSU ist sehr loyal und versammelt sich sehr hinter ihrem Ministerpräsidenten und ist sehr hierarchisch aufgebaut, solange der Ministerpräsident und Parteivorsitzende liefert. Tut er das nicht, ist die Nacht der langen Messe angebrochen. Deswegen bietet das eine oder andere, was da noch passieren kann an Wahlentscheidungen, doch möglicherweise Stoff für einen interessanten Wahltag.
0: Für einen interessanten Wahltag und auch darüber hinaus. Was kann da so ein Ergebnis in beiden Ländern jeweils für einen Einfluss auch auf den Bund
1: nehmen? Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat diese beiden Landtagswahlen, es sind ja immerhin rund 18 Millionen Menschen, die da wählen, es sind zwei sehr starke, wirtschaftlich starke Bundesländer, zu einer Art Midterm Election hochstilisiert, also quasi jetzt so zu einer Art Halbzeitbilanz äh, für die Ampelregierung im Bund. Ist das so? Ja und nein. Äh, Landtagswahlen haben natürlich am Ende auch Auswirkungen auf den Bund, weil zwei der entscheidenden Themen, die die Menschen derzeit beschäftigen, das Thema Migration und das Thema Energieversorgung, einfach überwiegend nicht in den Ländern entschieden werden, sondern eben im Bund. Sodass natürlich die allgemeine Lage in Deutschland für die Wahlentscheidung der Menschen auch in diesen beiden Bundesländern nicht unwichtig ist. So, wenn jetzt die csu Wählerkoalition sehr gestärkt aus dieser Landtagswahl hervorgehen würde und ich glaube, dass sie zumindest stabil bleibt, dann ist das eine Bestätigung für die Union und sie wird das entsprechend feiern noch wichtiger und meiner Meinung nach ein Ticken interessanter ist noch das was in Hessen rauskommen wird. Boris Rhein hat nicht so sehr den Amtsbonus wie Markus Söder und dort wird sich deutlicher zeigen inwieweit die CDU Magnetwirkung entfalten kann, inwieweit die CDU als Alternative zur Ampelregierung gesehen wird und wenn beide Länder weiterhin schwarz regiert sind, dann wird das der Union insgesamt Auftrieb geben, wird die Ampelkoalition in Berlin weiter in die Defensive drängen und je nachdem wie groß der Vorsprung der Unionsparteien gegenüber den Ampelparteien ist, wird der Druck auf den Kanzler und auf seine Minister steigen, im einen oder anderen Punkt Abstriche zu machen. Sei es jetzt bei der Energie- und Klimaschutzpolitik, im Fall von Klimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Aber vor allem auch, was die Migrationspolitik angeht, die ja maßgeblich von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser beeinflusst wird.
0: Ja, und Nancy Faeser, die steht ja in persona tatsächlich zur Wahl als SPD-Spitzenkandidatin in Hessen. Ihre Ergebnisse, Ihre Umfragewerte sind ja nicht besonders gut. Meinst du, eine ganz große Blamage könnte dann auch
1: Konsequenzen für Sie haben? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die SPD und Nancy Faeser in Hessen nicht besonders gut abschneiden werden. Dafür gibt es zwei Gründe. Das eine ist, dass das Migrationsthema eben das beherrschende Thema zurzeit ist. Das fällt in den Verantwortungsbereich der Bundesinnenministerin und eine große Zahl von Menschen im Land sind einfach mit dem Zustrom an Menschen aus aller Herren Länder und wie wir damit umgehen, nicht zufrieden. Und der Effekt, den die Hessen-SPD damit erziehen wollte, dass sie Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin aufgestellt haben, nämlich dass sie den Bonus der Amtsinhaberin, also der Bundesinnenministerin, mitbringt. Es hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Das heißt, es ist der, genau der andere Effekt eingetreten, den man nicht haben wollte. So. Ich glaube, sie wird nicht besonders gut abschneiden. Die Umfragen sind einfach wirklich nicht gut. Sie sind noch schlechter geworden. Ich glaube nicht, dass ihr das einen Nachteil in ihrem Amt bringen wird. Sie wird Bundesinnenministerin ziemlich sicher bleiben. Und zwar aus drei Gründen. Das eine ist... Olaf Scholz ist generell kein Spitzenpolitiker, der gerne irgendwie austauscht und da das große Personalkarussell anwirft. Er macht das übrigens aus einem anderen Grund. Er müsste ja dann, das ist Grund zwei, warum er vermutlich an Nancy Faeser festhalten wird, er müsste sich ja eingestehen, auf die falsche Gesetz zu haben. Und nach Frau Lambrecht als Bundesverteidigungsministerin jetzt schon die zweite Ministerin unfreiwillig zu verlieren, das, glaube ich, tut er nicht. Das ist ein Stück weit auch ein Gesichtsverlust und ein Eingeständnis von Schwäche und von Fehlentscheidungen. Der dritte Punkt ist, man muss sich natürlich dann auch fragen, wer soll es denn sonst tun? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es findet sich immer irgendjemand. Ja, das ist richtig. Es ist halt nur so, es muss eine Frau sein. Dann muss es äh, wahrscheinlich auch jemand sein, der eher aus dem linken Flügel ist. Und dann muss es jemand sein, der auch die entsprechende Erfahrung hat. Und es darf halt wirklich jetzt nichts mehr schiefgehen, weil du kannst denn die Bundesinnenministerin nicht nochmal ersetzen. Das heißt, du brauchst eine, eine knallharte Lösung, die wirklich trägt bis zum Ende dieser Legislatur. Und so jemand wirst du nicht so ohne weiteres finden. Deswegen gehe ich davon aus, sollte das jetzt keine Megakatastrophe werden am Sonntag, dann bleibt sie im Amt.
0: Vielen, vielen Dank
1: dir. Sehr gern.
0: Schon am heutigen Freitag findet die Woche der diesjährigen Nobelpreisverleihungen ihren Höhepunkt. Um 11 Uhr wird der oder die Trägerin des Friedensnobelpreises bekannt gegeben. Das Komitee hatte viel Auswahl, denn nur im Jahr 2016 wurden mehr Menschen und Organisationen nominiert als in diesem Jahr. Bei den Buchmachern liegt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vorn, andere Experten tippen aber auch auf Aktivisten für Klimaschutz oder für Menschenrechte. Die offizielle Liste der Nominierten, die wird von den Nobelinstitutionen erst in 50 Jahren veröffentlicht. Am Mittwoch dieser Woche ist in Großbritannien der Parteitag der regierenden Tories zu Ende gegangen. Ab Sonntag tagt nun mit der Labour-Partei die größte Oppositionsgruppe. Spätestens im Januar 2025 wird in Großbritannien gewählt und die beiden wichtigsten Parteien wollen ihre Parteitreffen nutzen, um sich auf den anstehenden Wahlkampf einzuschwören. Weltgroßbritannien-Korrespondentin Mandoline Rutkowski blickt zurück auf den Tory-Parteitag und voraus auf den von Labour.
2: Von Sonntag bis Mittwoch trifft sich die britische Labour-Partei in Liverpool zum Parteitag. Die Sozialisten stehen momentan gut da. In Wahlumfragen liegen sie mit 20 Prozentpunkten vor der regierenden Tory-Partei. Großes Thema beim Parteitag in Großbritannien werden die steigenden Lebenshaltungskosten sein. Viele Menschen können sich das Leben angesichts der steigenden Inflation nicht mehr leisten. Außerdem herrscht Wohnungsnot und der britische Gesundheitsdienst NHS ist seit Jahren unterfinanziert. Dafür machen viele die seit 13 Jahren regierende Tory-Partei verantwortlich. Premier Rishi Sunak versucht momentan, den Wählern zu verkaufen, dass er jedoch der Parteichef des Wandels ist. Das kauft ihm allerdings kaum noch jemand ab. Auch nicht, obwohl er gerade vor zwei Wochen angekündigt hat, das Verbot von Benzin- und Dieselautos sowie von Gasheizungen zu verschieben. Auf dem Parteitag der Konservativen, der diese Woche stattgefunden hat, hat man schon gemerkt, dass Sunak langsam die Unterstützung verliert. Da ist dann nämlich schon der ein oder andere politiker schau gelaufen für die Zeit nach seiner Wahlniederlage. Der Labour-Chef Starmer versucht derweil, sich vorsichtig durch das politische Dickicht zu manövrieren und in kein Fettnäpfchen zu treten. Er will nämlich den Wahlvorsprung, den er momentan hat, auf keinen Fall verspielen. Den linken Kurs seines Vorgängers, Jeremy Corbyn, hat er mittlerweile ganz verlassen. Vielmehr geht es ihm darum zu beweisen, dass seine Partei verantwortungsvoll mit den aktuellen Krisen umgehen kann, insbesondere mit der Wirtschaftslage. Bei dem Parteitag wird es deshalb viel darum gehen, wie Labour dem Land zu neuer Größe verhelfen kann.
0: Mehr als zwei Millionen Menschen waren dabei. Am Sonntag endet nun die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. In zwei mit einer Seilbahn verbundenen Zonen hatte sich die Buga unter dem Motto »Beste Aussichten« vor allem verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit gewidmet. Die Veranstaltung wird von den Organisatoren als Erfolg gewertet und konnte in 178 Tagen rund eine halbe Million mehr Menschen anlocken als die letzte Buga vor zwei Jahren in Erfurt. Nach dem Ende in Mannheim wird der Staffelstab nun ans Ruhrgebiet weitergereicht, wo 2027 die internationale Gartenausstellung stattfinden wird. Und damit endet der Kickoff am Morgen für heute. Ab 17 Uhr können Sie meine Kollegin Rixa Fürsen im Kickoff am Abend hören, wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.